1: Correspondentes Premier. That would be very nice.
0: Sejam muito bem-vindos. Hoje eu, Renato Senise e João Castelo Branco falamos de lugares diferentes. Bom dia, meninos.
1: Bom dia,
2: boa tarde e boa noite. Bom dia, bom dia.
0: <risos> falamos de lugares diferentes porque João está isolado na casa dele, Renato está na casa dele e eu estou Isola em Liverpool.
2: Renato está isolado na casa dele também. <risos>
0: E eu tô em Liverpool. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais desse, desse Everton em Manchester City. Jogaço, né? que... hein? <risos> Você viu? Imperdível. Tão imperdível que eu tô aqui pra não cobrir o jogo, né? Mas, é, na verdade eu já vou começar explicando isso, né? Porque ontem, quando eu cheguei em Liverpool, recebe... recebi a notícia assim que eu entrei no quarto do hotel. Foi o tempo de eu dar um oi pra, pra recepcionista, fazer o check-in, entrei no quarto de hotel... Meu celular começou a tocar. Aí era o Wayne, floor manager da Premier League, falando, olha, Nathalie, não sei se você viu, mas o jogo foi cancelado, o jogo foi adiado. Falei, como assim? Aí ele falou, olha, a gente ainda não sabe exatamente o que, o que aconteceu, os clubes vão se posicionar oficialmente, mas a gente imagina que seja por é, um caso, número de casos elevados de, de Covid, né? E aí, comecei a, aí começaram a aparecer as notícias, é, não consegui fazer check-out do hotel, porque é, por protocolo de Covid, uma vez que você entra no quarto, você não pode mais ser reembolsado, porque eles vão ter que higienizar todo o quarto de novo. né? E aí, é, fiquei por aqui, fiz entradas ao vivo, fiz boletim, e hoje vou voltar para Londres. Mas muita gente perguntou, né? Ah, é, por que, que isso aconteceu? Tem muito jogador furando a bolha... É, eu queria até repassar isso para vocês, porque na verdade é um período de festas aqui, né? E a questão do Natal gerou muita muita controvérsia aqui na Inglaterra. É, e a gente já esperava um número mais elevado de casos agora entre o final do ano e janeiro, né, gente?
1: É, com certeza, né? As regras foram é, mudadas de última hora para o Natal aqui para re diminuiu o número de pessoas que você podia encontrar, mas ficou claro que muita gente não seguiu as regras e encontrou muita gente no Natal. Né? Mas o caso do Manchester City já tinha dado caso positivo no Natal. né? O Gabriel Jesus e Sim. o Walker é, anunciaram no dia 25. Que é, quer dizer e outros que eles teriam, dois
0: membros da comissão. Né?
1: Ex exatamente. Quer dizer que eles teriam pegado antes. O que está rolando aqui pela Inglaterra a, a, de, não é oficial, mas o que está especulando é que o Manchester City teria... Tido, o, os primeiros casos aconteceram em Londres quando eles vieram jogar contra o Arsenal é, no jogo da Copa da Liga e teriam sido infectados no hotel aqui em Londres. Não sei, não sei é, é o que está sendo especulado. Porque quando eles estão em Manchester fica mais fácil controlar a bolha deles né que eles estão vivendo. É, e eles acham que tem pelo menos mais três jogadores, mas também não foi divulgado, né, Nathalie? O é, que não, foi, não... Né?
0: Não foi divulgado o novo número de infectados, né, o número total. E não foi divulgado quem são os jogadores, porque precisa da permissão do jogador. Né? E isso é muito comum aqui. É, durante toda a temporada, eles divulgarem o número de, e, e não, não falarem necessariamente quem são os jogadores. Em algumas ocasiões eles falam, em outras não. Mas a gente já teve um outro jogo da Premier League que foi adiado por conta de de número elevado de casos de Covid, que foi o Newcastle e Aston Villa no começo de dezembro. Primeiro de dezembro aconteceria o jogo e ele foi adiado. E agora fica a dúvida se outros jogos do Manchester City também vão ser afetados, né porque dia 3 de janeiro já tem City e Chelsea, dia 5 tem semifinal da Copa da Liga contra o Manchester United e a gente tem que esperar. né
2: São duas coisas que eu queria comentar. Primeiro é às vezes a gente não tá dando a importância que. Uh, como isso pode mexer com o calendário, né? Porque não existe data para o City é. remarcar os jogos. E o City, é, para azar ainda, mais azar ainda do futebol inglês, o City está em todas as competições, né? Então, é, a, a semifinal da Copa da Liga tá em risco. Se, se o City não puder jogar, atrasa toda a competição. Aí vai atrasar, talvez, a final, que aí muda com outro time que se classificar para a final. E o City tá na Champions League. Então, no, no, na. na, na... No período em que tiver Champions League, o City não vai poder fazer esses jogos atrasados. Porque com certeza vai ser mais de um jogo, né? Não faz sentido eles é, adiarem esse jogo de, de, de segunda-feira e, e jogar já daqui dois, três dias. Não, não vai ter como. Então isso provavelmente vai transformar o calendário inglês num caos. né E aí a discussão é mais profunda ainda porque fica claro que a ganância de todas as instituições, desde a UEFA, passando pela FIFA... que não dão, não dão um descanso para nenhum clube, até a, a FA, que, que tem a FA Cup como se nada estivesse acontecendo, a EFL, que tem a Copa da Liga como se não estivesse acontecendo. Ninguém pensou em deixar um respiro no calendário para casos como esse. E agora vai ser, um, vai, ser, vai ser bem complicado você conseguir colocar esses jogos que o City vai perder e o City que já tinha um jogo atrasado. Né? E outra coisa que eu acho assim... Eu... eu, 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 eu é até difícil falar que eu concordo com, com o adiamento, porque ainda a gente não tem nenhuma informação né, de quantos casos são. E aí eu também acho que é, é, é bem a cara da, da Premier League e das instituições inglesas. Eles, eles tomam medidas é, rápidas, só que sempre fica tudo muito obscuro. né? Daqui a alguns dias a gente vai ficar sabendo quantos casos são e aí vão começar a pingar os nomes de quem são. Eu nem preciso saber dos nomes, mas já que anunciou o adiamento, falo, ó, a gente tá adiando porque 4 jogadores testaram positivo, sete membros de comissão técnica testaram positivo e é por isso. Não custa nada ser claro, eu não sei por que esconder a informação. Eu tô falando assim, não precisa nem dar os nomes, mas para a gente poder analisar mesmo se foi certo, se foi errado, não tem por que esconder. Né? Se você chegou à conclusão de que era necessário o adiamento, é porque você tem dados para adiar a partida, então fala quando tem o um comunicado, falou tantos jogadores do City testaram positivo a gente não quer colocar ninguém em risco e o João falou é, é começam as especulações, né, que é a pior coisa que pode acontecer, justamente porque não tem informação e aí, é assim, o João falou que existe já a especulação que foi na viagem para Londres e a gente vê jogadores do Arsenal também né o Gabriel Magalhães com Covid o William não tá com Covid, mas teve sintomas então, talvez faça sentido e talvez se a Primeira Liga fosse mais aberta, mais clara, a gente não precisava ficar fazendo especulação aqui.
1: É, uma coisa que vale passar para os nossos ouvintes também é que eu até recebi um, um recado quando eu postei sobre o, o adiamento do jogo. E, e teve alguém lá no Brasil falou: pô, mas aí na Inglaterra já estava com torcida nos estádios? É, é, já, tem
0: já, sobre isso. Né, já
1: tem vacina, não estava tudo bem por aí. É aquela coisa, cara. O Covid é um negócio muito instável, né? Não tem muito como. As pessoas estão tentando lidar, mas muda toda hora. Então, parecia que estava um pouco mais sob controle aqui. De repente, começaram a aumentar muitos casos. Tem essa história do novo variante do vírus que realmente parece ser muito mais fácil de espalhar, né? Que é o que me pegou aqui. É... Antes, por exemplo, nas escolas quase não tinha casos, as crianças não pegavam. E aí começou a. De repente, estourou nas escolas aqui em Londres. Essa nova variante espalha mais entre as crianças. Minha filha pegou e eu acabei pegando. Então, realmente, está é, mudando toda hora. Tem essa, essa negócio da vacina vai demorar muito tempo para todo mundo tomar e para ter é, o efeito. Então, vivemos uma situação complicada aqui. Vai demorar um tempinho ainda. Vai ficar sem torcida mais um bom tempo, eu acredito. E a tendência é que possa... Isso pode acontecer a qualquer momento com outro time também, porque, pelo jeito, espalha muito rápido. né? Se uma pessoa pega no time, eles convivem ali muito perto. né?
2: Basta ver que quando o público foi permitido, o retorno do público ao estádio, que foi o quê? Três semanas atrás? Quatro, no máximo? Ah. É, eram, eram dez estádios que podiam receber até dois mil torcedores, né, que estavam no Tier 2 né, da pandemia. Hoje são só dois estádios de uma cidade só, o Liverpool. O resto... Londres, por exemplo... Ah. Tava no Tier 2, era permitido 2 mil torcedores. Agora já está no Tier 4, já foi criado um outro Tier... Que nem existia. Isso em três, né? se, que nem existia. Tudo isso em três semanas, porque realmente está mudando muito rápido uh, o número de casos, uh, essas novas variantes. Já são duas novas, né? Tem uma que é mais ainda, mais... É, Contagiosa. Transmissível do que a anterior, que já era 70%, 70 mais transmissível. Então, tudo vai mudar. Agora, eu, eu não faço essa relação de... Ah, absurdo. Adia jogo, mas tem torcedor no estádio. O torcedor não tem contato com o jogador. Eu não eu, 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 eu não acho que a gente está falando do, do mesmo caso, do mesmo pro problema. Lógico, o problema é o mesmo que a Covid, mas não vejo porque dois mil torcedores numa cidade que tem poucos contágios é, tem relação com um jogador de outra de um time de outra cidade que está com Covid. Eu, eu não faço essa relação.
0: é Inclusive, eu estou em Liverpool e daí eu, eu vou, vou trazer um depoimento pessoal porque... É, andando pela cidade é muito diferente, né? A gente vem de Londres, onde está tudo fechado, a gente vive. Basicamente, um novo lockdown em Londres, né? Você não pode encontrar outras pessoas indoor, você só pode encontrar uma pessoa para fazer um exercício físico é, numa área externa. É, a, pubs, bares, restaurantes estão fechados, academias, enfim. E aqui, Liverpool é, é Tier 2, né? É, estamos no nível 2. Então, os restaurantes estão abertos, os bares. Então, você anda nas ruas, você vê gente é, comendo nos restaurantes. Eu, eu até... É, é um clima completamente diferente, né? Até também um susto, assim, com a primeira esquina que eu virei, que eu vi, eu falei, nossa, é verdade, aqui é Tier 2, né? Todo mundo na rua. Então, é, é, é um clima diferente numa cidade que está controlando, pelo menos por enquanto, né? Porque, como vocês falaram, tudo muda muito rápido, tá controlando é, melhor o, o número de contágios. E é, é complicado, né? Você também ficar especulando, ah, não, foi no jogo contra o Arsenal. Ah, não, mas foi... Pode ter sido um jogador que, que furou a bolha. Pode ter sido tanta coisa, né? A gente nunca vai saber. Essa é a grande questão do vírus. Mas é uma pergunta que a gente recebeu também, e que eu repasso é, João, você está bem? Como está se sentindo? Eu sei porque eu tenho falado com você, mas muita gente tem me perguntado isso também.
1: Muito obrigado, galera. É, bom, como deve dar para ouvir, a minha voz não está normal, né? Eu tô com a garganta meio ruim, mas no geral eu estou muito bem, assim... Não tô com nenhum sintoma sério, mas derruba, cara. Isso aqui é, são vários dias que eu não tenho muita energia, né? E, e é estranho. Parecia ser uma como se fosse uma gripe normal, mas não, não muda muito. Eu tô há muitos dias, eu acordo, aí eu, parece que eu vou estar um pouco melhor, mas aí eu vou fazer alguma coisa. Bate um cansaço, eu tenho que descansar um pouco. Realmente chupou toda a minha energia. Tô com a cabeça meio pesada assim, mas enfim. É, são efeitos aí, bate diferente em, em cada caso, né, mas é, eu testei positivo, mas estou bem aqui, nada sério, nenhum sintoma sério, tô no isolamento, tô na recuperação, então é, no geral tô bem, mas meio fraco aqui, espero que 2021 possa começar eu já livrado disso e com, e com a vantagem de já ter pegado, né, então ninguém me segura.
2: É, é, é verdade que você vai organizar uma festa de fim de ano, João, com 500 pessoas e tudo mais, sem poder entrar celular, né, aí no, no, no sul, de, no norte de Londres, é, vou, é verdade isso?
1: Vou estar tá distribuindo Covid de graça aqui no apartamento. É,
2: tá. é. A, a, aliás, já, já que o ano está encerrando, a gente está fazendo um episódio meio especial, né, Diana? Sim. Meio que, é, o, o, a gente está num país que, para mim, hoje tem os, os dois, talvez os dois esportistas mais legais e que dão o melhor exemplo né, no mundo inteiro, que é o Lewis Hamilton e o Marcus Rashford. E eu fico muito feliz de ver dois caras como eles servindo de exemplo para o mundo inteiro. E a, a luta do Marcus Rashford por, por causas sociais, e o, o, o quanto de energia que ele gasta, coloca. que ele gastou durante o ano inteiro, o quanto de tempo, o quanto de crítica também, porque é só ele jogar dois, três jogos... Uh, dois, três jogos ruins que ele tem, que muita gente já começa a perguntar, tá bem, ele Tá mais preocupado com o extra campo do que o que tá acontecendo dentro de campo. E mesmo assim ele continuou. E o Lewis Hamilton nem se fala, né? Ele, ele, ele abraçou tantas causas importantes durante todo esse ano. Então eu, eu, eu fico feliz de estar tá morando no país que que esses dois caras são os exemplos e não e não, eu vou falar, e não caras como o Neymar, né? Que assim, é absurdo o que o Neymar tá fazendo. Como é que pode um cara representa tanto é o cara mais importante do Brasil o cara que tem mais seguidores que sabe que que, que mais, mais influencia influência. que mais influencia crianças adultos como pode um cara desse no momento como esse fazer o que ele está fazendo assim é, mostra só que do fundo a gente pode falar de várias características do Neymar e tudo mais mas no fundo ele é simplesmente um egoísta ele, ele só pensa nele e não está preocupado com o resto então eu, eu fico feliz que nesse ano apareceram caras como o Lewis Hamilton e o Marcus Rashford aqui na Inglaterra. Tem também o LeBron na NBA, mas como a gente mora aqui, né, a gente fala mais dos caras daqui. Então, eu fico feliz que esse ano tenha fortalecido ainda mais pessoas como o Marcus Rashford e como o Lewis Hamilton.
0: É, bem, bem colocado, porque é um caso extremo de uma pessoa que está totalmente descolada da realidade, né? É, parece que, que vive um, um outro universo e foi bem decepcionante também, mais uma vez, ler essa notícia relacionada com ele. Mas enfim, é, como vocês falaram, esse é um episódio um pouco especial. Eu quis já dar o factual, né? Porque a gente recebeu muitas perguntas nas redes sociais sobre esse Everton e City, como está a situação de Covid aqui na Inglaterra. Mas a gente também vai responder perguntas de vocês, é, que vocês mandaram pelo Twitter. É, e cada um vai dar uma resolução de ano novo, tá? Pra 2021, então já vamos pensando vocês.
2: Opa. É, resolução de ano novo?
0: Isso, uma resolução de ano novo, que eu vou Esse é tipo de coisa que você, a gente precisa
2: combinar antes do, de começar então, eu Agora, a gravar. Estamos combinando, ó, a gente
0: aqui... tá com 15 minutos aqui de episódio, vocês têm mais uns minutos aí pra pensar, no final a gente, a gente faz a cada um nossa resolução de Ano Novo, tá? É, mas antes da gente começar a responder as perguntas, eu só queria dar uma passadinha no Chelsea, porque a gente não vai entrar muito, muito nos jogos, gente, porque a gente tá no meio de uma rodada, né? Então as coisas vão mudar muito rapidamente entre essa terça e quarta-feira, porque a gente vai ter muito jogo rolando. Mas o Chelsea jogou nessa última segunda-feira e agora só joga no dia 3. E o Chelsea vem de uma sequência, é, sem vitórias, aí ontem empatou com Aston Villa. É, eu pude cobrir Chelsea e Arsenal, Arsenal e Chelsea na verdade, né? Ai, meu
2: Deus. <risos> Agora a voz voltou. Ah,
0: Olha só. <risos> <risos> E o Lampard, a gente já vinha discutindo aqui no, no Correspondentes, ele já tinha dito que ah, é um grupo jovem, vai cometer erros. Mas o Chelsea está é, mostrando uma instabilidade que, na verdade, todos os clubes estão perdendo pontos nesse, nesse fim de ano, né? É, a gente está vendo. E, e é meio normal para essa época do ano. A normal é o que o Liverpool fez na temporada passada ou o que o City fez uma temporada anterior ou o que os dois fizeram também é, quando brigaram pelo título. Então, esse mês de dezembro é, é normalmente intenso Nesse ano, mais ainda, mas. Assim, eu, eu fiquei pensando, na verdade, o quanto isso vai afetar o Chelsea. A gente não chegou na metade do campeonato ainda, né? A gente tá, tá perto da metade do campeonato. Todos os clubes ainda vão perder pontos. Mas antes eu dava o Chelsea como certeza que ia terminar no top 4. Eu ainda tenho uma. uma uma, assim muita confiança, porque eu acho que o Chelsea ainda vai seguir aprendendo com os próprios erros. Mas, mas eu achei que eles não foram... Eu estou surpresa com o número de pontos que o Chelsea perdeu recentemente, é isso.
2: É, eu, 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 eu não faço mais nenhuma previsão de quem vai ser tão é. forte, quem vai ser campeão. Mano, não, sério, é verdade, tô falando sério, é porque, porque tudo muda. E a gente fala em uma semana, não, como tem muito jogo acontecendo, tudo muda. O que a gente fala hoje, a gente está gravando na terça-feira de manhã. Terça-feira à noite tem rodada. O que a gente fala hoje na terça de manhã já mudou completamente na terça-noite, então eu não vou ficar fazendo previsão. É, eu também fiquei assustado com o número de pontos que o Chelsea perdeu, eu não esperava, eu acho que o Chelsea tem elenco para rodar o time, como rodou contra o Aston Villa, por exemplo, jogou o Jorginho, que não vinha jogando tanto, que já tinha jogado no jogo anterior, mas não vinha jogando tanto, então não pode falar de, de cansaço, jogou o Calumbo do Sondoy também, que também não está cansado, então... Elenco pra rodar, o Chelsea tem, né? Jogou o Christensen, o Thiago Silva descansou. Girou. Girou, né? Jogou o Girou. Então, elenco pra rodar, tem. E o Chelsea tava mostrando uma evolução que pra mim era uma evolução mais rápida do que eu imaginava. Porque a gente sempre falou aqui, né? Que é um elenco completamente novo. Assim, metade do time mudou. A mentalidade mudou. O Chelsea, ano passado, jogou pra chegar na Champions. Esse ano eu teria que jogar pra conquistar títulos. Então, pra mim, a evolução foi muito rápida. Eu sabia que ia ter um, um momento de, de... Uma fase de... Não uma crise, mas ia ter um período de baixa, mas eu tô achando que esse período tá durando um pouquinho mais do que eu esperava e tá assustando mais por não ter reação, né? Ele tira o time verde porque o time verde está mal mas quem entra também não, não, não supre a necessidade o Pulisic tem lampejos do que o do police City que a gente imagina que ele vai ser né que ele já mostrou na temporada passada mas só lampejos né? ele consegue fazer jogos inteiros bons e ter uma sequência boa é, então está assustando e me assustou mais a, a, a declaração do a, a postura do Lampard depois do jogo é, falando que é, a, a culpa dos jogadores, não, não falando com essas palavras, mas basicamente colocando a culpa nos jogadores, falando que vai mudar ainda mais a equipe eu não, eu não concordo com esse tipo de postura de um cara que eu tenho elogiado bastante, mas a função do treinador é tirar o máximo do time então se ele não tá conseguindo tirar, o problema é dele não é dos jogadores, N não vejo nenhuma falta de vontade nos jogadores, muito pelo contrário então, ou ele arruma um jeito do, dos jogadores é, se desenvolverem e desempenharem o máximo deles, ou fica quieto. Não vem colocar a culpa em jogador, não. Então, e, e essa postura do Lampard é o que mais me assustou.
1: Mas o, o, contra o Arsenal, realmente o Chelsea foi muito mal, né? Claro que eu vou dar mérito pro Arsenal também, mas o, o Chelsea ajudou ali. Mas ele o Lampard falou depois que não teve entrega né, dos jogadores. Não teve... É. É, não estavam se esforçando, fazendo o que eles deviam fazer. E ali contra o Arsenal eles pareciam realmente sem energia mesmo, mas você, mas você bota na conta dele.
2: Ah, eu, 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 eu assim, eu, eu já falei isso algumas vezes, é muito fácil você colocar a culpa nos jogadores, falar de falta de vontade, falar de cansaço, todo mundo tá passando por isso. Contra o Arsenal, é, que é mais time com problema do que o Arsenal. E assim, quando as escalações saíram, eu até ia brincar com isso aqui, mas como já ficou velho, né, que o Chelsea já jogou, mas se você olha as escalações... Eu tenho dúvida se se você fizer o comparativo posição por posição, o Chelsea ganhava em todas as posições. A única posição que eu fico em dúvida é o goleiro, que o Leno é bom goleiro, e, e, e o goleiro do Chelsea é novo no clube, a gente ainda não tem certeza do quão bom que ele é, mas tem, tem feito uma temporada muito boa. Só o goleiro, e, 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 e o ataque que era Lacazette e, e Tammy Abraham, são as únicas posições que eu ficaria em dúvida. O resto, o Chelsea era melhor e o Bellerin com o Chris James são as posições que eu ficaria em dúvida. O resto, assim, mas o Chelsea ganha disparado. E aí você vê a, 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 o desempenho do Chelsea. O Chelsea não conseguiu criar nada. É, é um time que, de repente, ficou sem saída ofensiva. Ficou sem, sem construção de jogada. Ficou sem nada. Ficou sem nada. Contra o Aston Villa, eu até entendo. O Aston Villa, a gente está falando muito do Chelsea, do Arsenal, mas o Aston Villa está fazendo uma temporada muito boa. Todo jogo que eu vejo do Aston Villa é um time muito organizado, muita gente fala só do Jack Grealish, mas o Wally que isso, apesar de não estar tá fazendo muito gol está numa seca de gols agora, mas impressionante como ele trabalha bem, faz o pivô distribui bem a jogada, o Maguin jogando muito bem, o Traoré jogando muito bem, então o, o Aston Villa é um time chato, eu até entendo o um jogo chato contra, contra o Aston Villa, mas contra, contra o Arsenal foi inoperante, o Chelsea até teve mais bola, mas não sabia o que fazer com a bola e aí, não é pra mim a culpa tem, tem que ser colocada no treinador que você vai... Que, como é que vai se fosse Todos os jogadores? São eles que estão errados? Eu não, eu não consigo ver isso.
0: É, tanto que no, o, o Chelsea fez um primeiro tempo que o, o Lampard mesmo falou que era inaceitável. Jogando da forma como, como jogou no primeiro tempo, nunca poderia ganhar. E daí, o, quando voltou para o segundo tempo, o Chelsea parecia um pouco mais at, é, proativo dentro do jogo. O Arsenal já fez o terceiro gol e, e acabou matando o jogo, né? na verdade. É, realmente... Eu, eu fico um pouco impressionada, porque eu, eu digo que era normal os times perderem pontos nessa época do ano, é, mas eu acho que times como, por exemplo, o Everton, que... O Everton tá me surpreendendo positivamente, né? Porque tá com muitos desfalques, não tem muito como rodar elenco, é, e tá conseguindo é, acumular uma, uma, uma sequência muito positiva. E o Chelsea, eu não achei que fosse perder tantos pontos justamente porque consegue rodar o elenco, né? Inclusive, antes do jogo contra o Manchester City, antes do jogo ser adiado, é, ficava a dúvida, nossa, mas como que o Ancelotti vai conseguir rodar esse elenco porque o intervalo é entre uma partida e outra, entre uma rodada e outra, né? A rodada do fim de semana e essa que começaria na última segunda-feira, ontem, é, seria muito curto. Então, eu vejo equipes com cobertor mais curto encontrando soluções e o Chelsea não sempre, né?
1: O Leicester também conseguindo é. adaptar algumas contusões importantes, né? é, os laterais e tal, e conseguindo encontrar soluções. É, e, e tem uma coisa do Chelsea, uma estatística que começa a se tornar um, uma coisa regular, é que não consegue ganhar dos times grandes. Né? Isso é uma preocupação para o torcedor do Chelsea, que nessa temporada só venceu times da parte de baixo da tabela. Né?
2: O, o time grande está falando do Austin Villa, é isso?
1: É. <risos> Não, o Chelsea não conseguiu vencer times da <risos> parte de cima da tabela.
2: Então, mas aí você tá falando dando esse dado por causa do jogo contra o Aston Villa.
1: Também. Contra o Arsenal, <risos> não. O Arsenal estava em 15º.
2: Tava não, tá, né?
1: Tá ainda, né?
2: Tá ainda. Não, mas... até tão mal que agora, nem a vitória tirou... Agora
1: ganhou do rival, dizer, tá tudo bem. A gente
2: está tá gravando na terça de manhã, né? A gente não sabe como que vai ser o resultado não, do jogo da noite. Se,
1: o, o, a minha grande curiosidade em relação ao, ao Arsenal e essa vitória é se o Arteta teria feito essas mudanças ou se ele foi realmente, só, só fez porque foi forçado, né? Porque a torcida já tinha algum tempo querendo ver a molecada, já tinha, estava pedindo o smith Rowe, o, é, o Martinelli pedindo espaço, né? O, enfim. E aí, é, o William estava doente, né? o Davi Luiz também, pelo menos é o que o clube diz. É, e... Eles
0: estavam se sentindo mal. É. Illness foi o é, termo.
1: É, Albameyang no banco também porque não estava ainda na melhor forma, mas eu fico com essa dúvida: será o Arteta teria mudado, colocado esse time para jogar ou ele só fez porque foi forçado? E agora que ele fez, como que vai ser, né? Vai dar a chance para essa molecada? Bom, já vai ter jogo agora, a gente vai, né? Quando for ao ar, já vai ter algumas explicações. Mas ainda tem a, gal a galera que estava doente ainda está doente. O, o, o William não vai estar tá pronto para esse jogo ainda.
2: É, o Gabriel Magalhães está com Covid mesmo. É. Então vai demorar uhum, um pouquinho é. para voltar. Ah, mas, mas eu acho que independente... de, eu, eu acho que o Arteta sempre deu sinais de que ele não... Não, não tem medo de tirar quem ele acha que tem que tirar e colocar a molecada para jogar. É, o Gabriel Martinelli não tava jogando porque tava machucado. O, o, o jeito que ele entra em campo é impressionante a vontade do Gabriel Martinelli. Meu ele, Deus. Ele, nossa, ele, ele muda a postura do time. Então, eu... eu, eu eu não tenho muita dúvida de que o Arteta faz o que ele quer fazer e, e não liga muito para o que as pessoas vão pensar. Eu acho até ele mais corajoso do que eu seria. É, você colocar o Aubameyang nesse momento no banco, ele pode não estar tá em forma, pode mas você colocar o Aubameyang depois de sete partidas sem ganhar num clássico em casa contra o Chelsea, na... você ocupando a 15ª colocação, você tem que ser corajoso. Porque se, se, se o Arsenal toma 3 a 0 do Chelsea, ele, o mundo ia cair em cima do Arteta e ele não... Ele pra mim ele demonstra muita coragem. Deu certo contra o Chelsea, eu não sei se vai continuar dando certo, né, mas... E gente a, a, a gente fala... É, é por isso que eu, eu também não quero ficar dando muita opinião, porque tudo muda muito rápido, porque, lógico, todo o mérito do Arsenal jogou muito bem, anulou o Chelsea, mas os gols do Arsenal saíram, assim, na maioria em jogadas meio que achadas ali, né? O pênalti, o primeiro pênalti meio que achado, um gol de bola parada e um gol que o saca cara de pau, falou que foi de, <risos> de propósito, mas a gente sabe que não foi, né? Então, não tô tirando o mérito do Arsenal, de forma alguma, mas... É, e, e, e se aquele pênalti não sai? Será que o Arsenal ia conseguir fazer um gol? É, então, por isso mas... que a, ah, é difícil analisar em cima de um jogo só, né? Teve Eu a bola
1: do Eonelli na trave também.
2: É. Não, o Chelsea também mandou bola na trave, perdeu pênalti... É. Não, o Arsenal jogou melhor, não tô tirando o mérito do Arsenal, mas não dá pra gente falar que mudou já a, ah, a não. nossa de jeito ideia do que a gente pensa do Arsenal por causa de uma vitória como essa.
0: É, eu perguntei isso pro Lampard sobre azar, né, se, ah, será que o Chelsea não deu um pouco de azar ele falou que ele não acredita em azar no, sorte e azar no futebol, que o placar foi justo e que o, o pênalti, ele falou, ah, o terceiro gol até pode ter sido um pouco de azar, mas o primeiro e o segundo foram falta de atenção nossa. Então...
1: Concordo, Falta de
0: concentração não. Mas meninos, vamos às perguntas então Porque senão a gente vai ficar se alongando no...
1: é verdade, na, tem muita na, na rodada legal. que
0: vai mudar em poucas horas E a gente tem muita pergunta legal Eu vou começar aqui Eu queria falar que várias, a, Nosso público feminino tá? o público, A mulherada que houve correspondentes Elas são muito participativas Porque elas mandaram várias perguntas legais é, eu comecei a printar, eu, nossa, mulher, que legal, nossa, mulher, que legal também. Então, meninas, muito bom, tá? É, olha, a Raquel Julião perguntou: tenho gostado de quando vocês falam das fases e ciclos do futebol. Então, a pergunta, em jeito retrospectiva, é: o que 2020 trouxe de novo e o que podemos esperar de 2021 a nível futebolístico? Um abraço de Portugal, Raquel Julião. Eu achei muito legal. Eu, eu acho que, assim, o, o que 2020 trouxe de novo, eu acho que foi mais em termos de preparação física e recuperação, né, é, você, ter que, você não ter tanto tempo de recuperação, e daí eu não falo novo necessariamente positivo, tá? É, isso impacta na intensidade, na forma como os times pressionam, é, e, e a gente sentiu muito isso nessa temporada, né. Não só pelo tempo que o futebol ficou parado, mas agora com o calendário totalmente exprimido. É, eu não sei se os times vão começar a repensar essa importância que foi dada nos últimos anos da, da pressão né, do, do, do futebol, dessa pressão que os times é, têm que fazer, né, que virou uma obrigação dos times ou que virou tão importante no futebol. Então, não sei se isso vai se, se arrastar até 2021. Mas eu acho que, que essa questão do, da, da pressão sem levando em consideração a, a falta de preparo físico que os times estão tendo né e falta de recuperação principalmente é, foi foi algo que mudou para é, nesse ano de 2020
2: ah, para mim para mim o, o que 2020 serviu para mim é mostrar como um depende do outro em tudo no futebol na vida porque a gente falou um pouquinho do calendário mas é impressionante como um, o, o, a, a Premier League depende da FA Cup, que depende da, da EFL, que depende da UEFA, que depende da, da FIFA, e, e que o clube grande que menospreza o pequeno depende do pequeno também para o campeonato conseguir acontecer. Então, para mim, serviu para mostrar como é uma rede muito, muito grande, muito dependente um do outro e às vezes muito desorganizada, muito, cada um olhando para o seu próprio umbigo e prejudicando o produto final que é o futebol. Eu, eu continuo achando que o calendário poderia ter sido distribuído de uma maneira, maneira menor. Maneira melhor. Pra gente, mesmo com essa loucura, ter jogos com um pouquinho mais de qualidade. Porque a gente tá falando de uma Premier League muito disputada, mas os jogos não têm a mesma qualidade da temporada anterior. É normal que isso acontecesse, mas eu acho que poderia ter tido uma distribuição melhor. E pra 2021, eu espero que eu, eu acho que ainda vai ser muito parecido com 2020, o calendário ainda vai estar apertado os jogadores não vão ter muito tempo de descanso a temporada seguinte, eu não sei como vai ser ainda em, em relação a covid e, e vacina e se todo mundo vai poder jogar normalmente mas eu acho que o reflexo de 2020 ainda vai ser muito forte em 2021 acho que vai, o futebol vai voltar ao normal só em 2022 isso se tudo der certo, né, com vacina e tudo mais
1: é, vai ser interessante ver se, se tem alguma chance de chegar a acordos, né? Porque deveria ser uma lição de 2020, que nem o senhor está falando, de que as, os times, mas também as entidades, né? Têm que trabalhar mais em conjunto para é, ajudar os jogadores da situação. E, e eu acho que uma coisa que me impressionou é talvez a importância dessa, do, do descanso, mas também de uma pré-temporada, né? É, que é uma coisa que a gente às vezes não sei lá não pensava muito parecia que não não dava tanta importância pelo menos eu não via como uma coisa muito é, séria assim que faria tanta diferença e eu acho que deve ser uma das explicações para ter começado o futebol ter começado de uma maneira tão diferente né sem a pré-temporada realmente é, a maneira de jogar pela forma física mas a, a a tática de alguns times e como o senhor disse será que vai ter tempo eles vão conseguir encontrar tempo para fazer isso de voltar isso até isso em 2021 não sei mas eu acho que tem que achar uma maneira porque realmente está é, muito diferente né a situação da Premier League times como o Manchester City é, mudando drasticamente é, Vai ser interessante, mas infelizmente também não tenho grandes esperanças de que as pessoas consigam chegar a acordos, trabalhar junto, porque infelizmente também tem muito egoísmo. A gente estava falando do Neymar e tal, mas nessa situação de, de federações e tal, cada um olha para o seu e não consegue trabalhar de uma maneira conjunta para ajudar o jogo no geral, né?
0: Não sei se vocês têm perguntas aí também. Eu vou repassar mais uma aqui. Rodrigo Aires. Fala pessoal. Se tivessem que escolher um momento para ter público no estádio, qual o jogo de 2020 seria? Abração, amigos, e muito obrigada por alegrarem as manhãs e as tardes de louça e bicicleta.
1: <risos> Valeu, é, Rodrigo. É incrível quanta gente fala que escuta o podcast lavando louça, né? Eu acho que a gente faz um bom serviço. Ou <risos> limpando a pra... casa. O limpando é a casa, né? É. Galera, pô, gostei. O pessoal cuida da casa bem. O é, um serviço eu... público aqui.
2: Bom, e respondendo a pergunta, eu poderia ir pro o óbvio que é o Liverpool campeão, é. né? Que não tinha torcedor, acho que seria o óbvio. Mas, Mas o Liverpool no...
0: e Chelsea, você disse. Não, a a o... entrega da taça, porque... Não, o
2: jogo que o Liverpool foi campeão, eu gostaria que tivesse público... Quando o Liverpool foi É que acabou sendo fora de campo, Exato. né? Mas aí no jogo seguinte, que tivesse público lá. Mas como eu, eu tento fugir sempre do óbvio, o meu seria o primeiro jogo do Leeds na Primeira League
0: Você roubou as minhas duas respostas. <risos> Você tá de sacanagem,
2: viu? Ué, mas tudo bem, a gente pode ter mais uma resposta. Né?
1: É.
0: É, é o Leeds e Fulham. Foi o primeiro jogo do Leeds. Não, na verdade, o primeiro jogo do Leeds na Premier League foi, contra o foi Liverpool, não foi? foi? Liverpool, né? Foi Liverpool e. Ah, não, Leeds.
2: mas não, o primeiro jogo no Ellen Road. O Ellen né? Road primeiro foi jogo. contra é. o
0: Fulham e foi 4x3, ainda por cima. Então, é, eu ia falar esse e eu ia falar o Liverpool e Chelsea, que foi, na verdade, o jogo da entrega da taça. Não só pela entrega da taça, porque o Liverpool organizou uma festa muito legal, mas também porque o jogo foi muito legal, né?
1: É, é difícil fugir dessa do Liverpool né Depois de foi um ano tão histórico né depois de 30 anos o Liverpool esperando a gente sabe a gente falou tanto durante o nosso podcast durante o ano o quanto representa para a torcida o quanto a torcida lá em Liverpool é, se emociona faz parte né da, da, assim como impacta a cidade como a cidade para em torno do time mas só para também ter outra outra opção eu vou destacar também os jogos da do play né, que são em Wembley para quem sobe para Premier League, que sempre são ocasiões também muito especiais, né, porque são times menores geralmente que, que vêm para para disputar a subida para Premier League em um jogo decisivo ali a final em Wembley, metade de cada time, é, pô, jogos realmente emocionantes, né, e, e foi sem torcida dessa vez, né.
0: É, foi o Brentford e Fulham, né? E o, o Brentford tentando voltar para a Premier League seria, realmente seria legal. O, o da Championship, né? da Championship, né? é, Não da League One. Mas... E, e eu vou citar um outro jogo também que foi muito legal. É, desculpa, João, mas foi o Aston Villa e Arsenal. Que o Villa ganhou por 1x0 e... E foi super importante para eles permanecerem na, na Premier League. O Vila estava praticamente rebaixado. E eu falo do Vila porque, é... porque o estádio é maravilhoso, né? Eu adoro o Villa Park, mas porque é um clube muito tradicional, né? E, e a torcida também. A torcida do Vila é muito legal. Então, acho que teria sido um jogo legal também para ter público.
1: Eu acho que, fa... aproveitando que a gente falou do Vila, é... tinha uma pergunta aqui. Eu estou tentando achar de quem é, mas... Ah, aqui, é o Semi, semi Choc é, pergunta qual é a surpresa tem mais gente que perguntou sobre isso. A surpresa da temporada é até aqui, né? E, e eu acho que sei lá, eu acho que o Aston Villa pra mim seria a minha escolha, cara, porque, claro, tem muitos times que estão bem, né? O Southampton por exemplo, é, mas o Aston Villa, depois que, disso que você falou, né, Nathalie, eu lembrei. Né? Os caras não foram rebaixados por um ponto, né? Foi até o finalzinho e aí na temporada seguinte vem e, e, e faz uma temporada que está fazendo como essa, né? Jogando tão bem no meio de uma pandemia com um elenco mais curto e para mim realmente é, eu acho que eu diria que é a maior surpresa positiva, né?
0: Eu, eu faço menção honrosa para o Southampton porque porque está pontuando muito mais do que eu imaginei. Não, não não achei que o Southampton fosse lutar contra o rebaixamento, mas não achei que eles fossem conseguir resultados tão bons.
2: É, eu, 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 eu concordo com os dois. Mas eu, eu não é querendo me, me livrar das perguntas, mas se essa pergunta fosse feita duas semanas atrás, todo mundo ia no Southampton. É. Agora todo mundo vai no Aston Villa. Talvez duas semanas para frente é, seja o Everton, que não é uma surpresa porque tem um time bom, mas... Está desempenhando mais do que o elenco pode. Imagina, se daqui a duas semanas o Everton é o líder, a gente iria falar o Everton. Mas no momento, para mim, é o Aston Villa por tudo isso que vocês falaram. E pelas, pelas, é... o que mais me impressiona é que as contratações todas foram ótimas. Todas deram muito certo e todas se mostraram assim, cirúrgicas. Onde o Aston Villa precisava, comprou.
1: E mesmo se o Southampton tivesse ali, nesse momento, uma posiçãozinha acima do Villa, por exemplo, é... É uma grande surpresa, mas é um trabalho que já vem sendo construído, que a gente vem observando há algum tempo, né? É melhorando. O Aston Villa, não. O Aston Villa foi do, do desastre ali aonde a, a está, então é, eu vi, e a, a outra pessoa que fez a pergunta foi o Felipe também, que o fei é, o Felipe aqui no Twitter, da surpresa mais coesa, com tendência de continuar, foi a versão da... Aí já é mais complicado opinar. Mas vamos lá, que a gente tem muita coisa boa aqui, né, Nathalie?
0: Ó, oh, o Emanuel Vargas pergunta, queria saber as principais saudades de vocês em relação à cobertura. Seja atletas que já passaram pela Premier League e não estão mais, alguns estádios que não participam mais da elite. O João é, acompanhou mais estádios que não estão não mais na, na Inglaterra, né? Não estão mais na Inglaterra, <risos> não, né? Não estão mais na, na Premier League. No
1: mundo, não estão mais no, no mundo, mundo. Sumiram. É. Ah, em termos de estádio, é, sim, eu, eu realmente destacaria dois, né, é, o, o Highbury, que eu tenho porque, por ser meu time, era um lugar muito charmoso, né, você ainda pode ver a fachada do Highbury, pelo menos, que tá lá, ainda dá para ter uma noção do que era, assim, como é, era histórico e também porque é associado com bons tempos do, do Arsenal, né, é, mas eu acho que talvez até mais eu sinto falta do Upton Park. Do, do West Ham, porque ali realmente é, era muito raiz, cara. o local, é, tudo que tinha em volta, porque o Arsenal ficou na mesma no mesma vizinhança, né? então eu acho que isso mantém uma tradição ali para o clube, os pub, os mesmos pubs, as mesmas lojas, mas o Upton Park mudou, não tão longe, mas perdeu o clima que tinha ali da Green Street, ali do leste de Londres, para um lugar que é, sem vida, né? um shopping. Desinfetado. O Upton Park era
0: muito no meio do bairro, né? É.
1: Agora o, o London Stadium é ali no Parque Olímpico, né? Você entra por um shopping e tal, que perdeu muito a alma que tinha o West Ham, que, que é essa coisa do leste de Londres, ali, um lugar muito, muito especial, muito diferente. E o Upton Park respirava muita história. Você entrava ali, tinha umas, umas fotos gigantes de, de grandes jogadores lendários, né? É um clube que teve uma história muito rica, né? a estátua do lado de fora com jogadores que foram para a seleção e era um estádio meio caindo aos pedaços, mas era muito legal ir ali, muito legal e, e mudou muito é, mais ainda do que a, a decadência do Arsenal indo para o pro pro Emirates eu acho que o West Ham mudou muito a, o jeito e assim a alma indo para o London Stadium Gostei do relato
2: Gostei também, gostei.
0: Mais alguma observação? Vamos para a próxima pergunta. Uh, Clara Cruz, vocês acreditam que a imprevisibilidade apresentada nesta temporada poderá reverberar para as temporadas posteriores? Eu, sinceramente, sou um pouco cética em relação a isso, viu? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, com um pouco mais de tempo, planejamento e um calendário mais espaçado, as coisas vão, vão voltar ao, entre aspas, normal. É claro que a gente vai ter uma temporada ou outra que vai acontecer um, um Leicester. Mas que o Leicester hoje não é, mais, não, não é mais tido nem como surpresa, né? Porque é um clube que se estruturou e se planeja e tem, enfim, tem um elenco muito bom, um ótimo treinador, mas, mas eu acho que eu acho que a imprevisibilidade vai ficar nessa temporada.
1: Eu acho que o que, o, o que pode ser interessante a gente ver que, eu não sei se vai mudar muito isso de, de ter uma coisa muito imprevisível, mas a, a, o crescimento de alguns times vai ser interessante acompanhar, porque se você pega, tipo, o Leicester, o Everton, alguns times que têm feito um, um bom trabalho, a gente eu acho que pode ver ali é, esses times conseguindo ficar entre o, os primeiros seis, o Big Six, que já seria uma mudança, né? que é uma, uma, algo que não acontece de, de uma forma regular há muito tempo. O Leicester já teve na temporada passada, mas se conseguisse manter ali já é uma, é uma mudança grande no futebol inglês dos últimos anos, né?
2: É, e, e é bom salientar que no caso do Leicester, por exemplo, não é por causa da pandemia, né? Realmente o trabalho que já vem sendo feito é. há algum tempo. A temporada passada, na verdade, a pandemia atrapalhou o Leicester, né? Porque o Leicester vinha numa ótima fase, teve a pausa e aí ficou três meses sem jogar e quando voltou o Leicester demorou para voltar ao ritmo né até que perdeu a vaga na Champions o Leicester era segundo colocado se não me engano quando teve a paralisação é. né? então acabou prejudicando um pouco o Leicester mas eu concordo que o Leicester e o Everton mostram vontade de vontade e planejamento também para ficar ali entre entre o incomodando e, o Big Six e, né? e você
1: vê é, além do que está sendo feito em campo né e investimento também mas você vê o novo CT do Leicester, que abriu outro dia, por exemplo, que coisa Sim. espetacular, impressionante, cara. É, você vê o Everton com planos para um novo estádio, né? São clubes que realmente estão apostando na estrutura também, que estão ali, olha, com, bem posicionados para virarem clubes maiores do que já são e, e ficarem ali entre, entre os grandes. Oh, o
0: Tarcísio Colares pergunta... Qual o time mais dominante da Premier League? Aí ele dá algumas opções. Manchester United, da geração 92 do Ferguson, né? a class of 92. Invincibles, do Arsenal. Chelsea, bicampeão do Mourinho. City, do Guardiola. Liverpool, do Klopp. Outro Manchester United, do Ferguson. Ou outro.
2: Quando você usa a palavra dominante, pra mim fica impossível não falar que é o United do Ferguson. Se você falasse é. bonito, ou sei lá, brilhante, tal, talvez não fosse, mas dominante é o United do Ferguson de 92. Que é difícil até você separar, né? Tudo bem, os jogadores foram mudando, mas é, é o mesmo estilo de jogo ali. Enfim, pra mim, o United. E, e não vai ter igual. Dominante dessa maneira, pra mim, não, não vai ter igual.
0: Mas qual o preferido de vocês? que vocês achavam mais legal de assistir.
2: Seja ah, neutro,
0: fico... hein, João, porque eu sei que o Invencibles está eu... no, no, no meio.
2: Eu fico com o Invencibles. Eu sempre falo isso. Para mim, é o time o time mais bonito para mim foi aquele Invencibles. Até a maneira como o time foi construído, como o Wenger chegou sem sem Ninguém nem conhecia o Wenger aqui na Inglaterra Chegou do Japão, todo mundo falou Quem é esse cara, um francês vindo do Japão Por que, que ele veio? Com, e aquele, a maneira ter, com co...
0: aquele terno grande Com
2: é, aquele <risos> terno que havia sete Wenger dentro é. E a maneira como ele foi construindo Trouxe um cara ali, outro cara ali De repente jogando daquela maneira brilhante E até assim, dentro da temporada né, Que é do você tem histórias muito legais Aquele Arsenal e United, por exemplo Que o, o Van Nistelrooy pede o pênalti no último lance que tiraria a invencibilidade do Arsenal é, assim, dentro da temporada tem muitas histórias boas, então, e para mim era o mais bonito de ver, eu, eu fico com o Arsenal Invencible sem dúvida nenhuma
1: Que, que lindo esse depoimento é... <risos> <risos> não, Realmente aquele time, eu acho que pra, em termo, pra ver, foi o, acho que o mais legal que eu vi mas eu acho que é difícil não ser um pouco influenciado como torcedor até porque eu, eu acompanhei muito de perto e eu ia, já fui em alguns jogos no Hybrid, assistia nos pubs aqui é, do Norte de Londres, comemorei na rua é, aquela fase e... mas de ver, né o com o Henry, Bergkamp o Vieira é, Pires, Pires Overmars era um time sensacional mas eu concordo com o que em termos de dominar né não era o um time que dominou naquela temporada ali né porque não perdeu mas a briga com o Manchester United era muito intensa e muito boa naquela época e o time do Manchester United do Ferguson ali dos anos 90, dominou por mais tempo, né? ganhou muitos títulos então eu acho que tem que ser eu acho que esse é o que mais marca em termos de dominar durante mais tempo, mas eu queria destacar também o Guardiola com o Manchester City a maneira que chegou e, e, e dominou a Premier League ali por umas duas temporadas, aquela temporada que fez 100 pontos, que fez fazia tantos gols que destruiu todo mundo é, agora, o Liverpool fez talvez parecido, mas eu acho que também a maneira que o, que o City dominou ali um período mais curto do que aquele do United também chama muita atenção para mim.
2: Eu acho que se o Klopp e o Liverpool não tivessem aparecido no caminho, o City andaria mais ou menos para essa dominância aí do, do United. Eu acho que o City, a gente poderia pensar que, sei lá. Em 10 temporadas, o City conseguiria vencer uma 7, talvez 8, se continuar nesse ritmo, né? Mas aí apareceu é. o Liverpool e o Klopp e estão dividindo aí essa, essa dominância. Então, por isso que eu não coloco o City como dominando da mesma maneira que o United dominou. Até porque é, é muito cedo, né? Quem sabe daqui 10 anos a gente olha para trás e aconteça isso, né? Ou o City ou o Liverpool ganharem 6 Premier Leagues em uma década, ou sete, não sei, vamos esperar, mas por enquanto não chega perto pra mim do United e do Ferguson.
0: Tem uma pergunta que eu achei muito engraçada, do, do Samor Carlos. Vocês encontram famosos na rua? Tipo, vocês vão ao mercado e o Paul McCartney tá na fila do Caixa? São jornalistas e sonham em ser correspondente a partir do trabalho de vocês. Valeuzão.
1: O Ulisses sempre tem... né, de...
0: É... Eu não tenho estrutura emocional para encontrar o Paul McCartney no, no, na, na fila do supermercado, não, né?
2: Samoro, os únicos famosos que eu encontro na rua são o João Castelo Branco e Natalie Gedra.
0: <risos> você cala a boca, porque você já viu um famoso no supermercado, sim.
2: Ah, é verdade. Estileira, hein? Estileira. Chileira.
0: Hector Bellerin, Bellerin. Fazendo,
2: fazendo compras na véspera de Natal do ano passado, né?
0: Não, não. Foi na véspera de Ano Novo. De Ano Novo? É, foi na véspera ano do Ano passado, Novo. Né? Não, foi, acho que foi ano retrasado, já faz um tempinho. É, é, eu lembro que perdeu. ele estava
2: machucado, só para variar. Era é. a época que ele machucava muito. Muito ele estilo. Tava
1: né? com... Ele estava muito estiloso. Não,
0: tava. ele estava. Era difícil não reparar nele.
1: Cara, é. a, a gente. Nos estádios, a gente cruza com muitas personalidades do futebol, né? Assim, porque. É, até aqui na Inglaterra, tem muitos ex-jogadores também que participam das transmissões e tal. Então a gente sempre vê. Esses caras que são lendas aqui do futebol inglês, Schmeichel, né, é, enfim, Roy Keane, Henry, Henry os caras estão sempre por ali. Pra gente, acaba até ficando normal, mas se a gente botar uns nomes aqui, a galera vai falar Pô, que legal, vocês né? viram esses caras. Mas eu vou destacar aqui, já que você pergunta de gente famoso na rua, na época que eu trabalhava, eu era barman nos pubs lá de Camden Town, eu trabalhava num pub em Primrose Hill, que é uma área ali perto de Camden Town, que moram muitas Atores e tal, e, e, e no pub onde eu trabalhava, bebia muito ali o Jude Law, o ator.
0: Ah, mentira! É. Sério? Meu brother. Ai, desculpa, amor, mas é porque ele é lindo. E, peraí, peraí,
2: peraí, 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 peraí. Não, peraí. Você tá de sacanagem, né? O último, último podcast do ano você vai fazer uma coisa dessa.
1: Então eu, 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 eu servia muita gente ali desse tipo, que aí pra mim era um famoso diferente, né? Porque no futebol a gente tá mais acostumado, mas... É, Jude Law já servia ali também o, os irmãos Gallagher do Oasis, bebendo no, naquele pub. É, eu, enfim. Não
2: tinha, nenhuma mulher, não tinha nenhuma mulher famosa que bebia nesse pub, só pra eu ter uma reação parecida. Pra...
1: No meu sonho, eu servia a Scarlett Johansson ali no pub. Ah,
2: mentira! É. Não, é, é linda, desculpa.
1: Não, mas eu, eu já vi ela uma vez numa balada. Mas enfim, já deu.
2: Gostei, gostei da letra de famosas, João.
0: Oh, uma vez no jogo do Chelsea, eu vi o Matthew McConaughey que estava lá, é, visitando. Ah, mentira. Ele tem, ele tem, ele tem um time de ele tem um time de futebol na Inglaterra, na, nos Estados Unidos, né, ele é dono de um time de futebol nos Estados Unidos, então ele é de futebol. Hum. É, mas falando desses ex-jogadores aí, João, eu lembrei que assim que a gente mudou aqui pra Inglaterra, eu falei, caramba, meu, quanto, quanto ex-jogador, né? Por que, que você tá rindo?
2: Não, eu pensei que você fosse contar a história... Ah, a gente nunca contou essa história, né? Qual É, é que a gente nem lembra o nome do jogador. A Nossa, no estádio eu sei, do eu sei quem é. Sabe?
0: Sei, eu vou contar essa história daqui a pouco. Mas... <risos> Mas não, teve um dia que eu tava lá no Emirates. E, meu, um monte de ex-jogador, e eu não tinha entendido ainda que é muito difícil falar com esses caras. Esses caras, eles não dão entrevista, né? Eles são comentaristas, e, e eles não dão entrevistas pra nós, réis mortais. Então, eu vi o Michael Owen lá, fazendo comentário, acho que pra, pra beatir pra alguma emissora. Falei, cara, é agora. O não, eu já tenho. O lema da minha vida, né? O não, eu já tenho. Saí, literalmente, correndo atrás do Michael Owen <risos> no Emirates Stadium, naquela garagem, né? Que eles têm que passar quando eles saem do, do estádio até a sala de imprensa. Saí correndo, peguei o Michael Owen pelo ombro, falei, oi, eu sou a Nathalie, ESPN, é não sei o quê. Poxa, será que a gente podia combinar uma entrevista com você? Lá, lá, lá. Aí ele... Não tá acostumado com isso, né? Porque ninguém faz isso aqui, depois eu fui entender isso. Ele, ah, não, sim, claro, não, mas eu preciso da autorização da BT. Então, é, manda um e-mail para fulana aqui. Eu, Ai, tá bom, eu lá, toda cheia de esperança, mandei um e-mail, até hoje estou esperando a resposta, né? Mas, mas... Não, mas
2: a, 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 a gente já encontrou bastante gente legal, o Kobe Bryant, né? Ah, é verdade. Falecido, mas... Kobe Bryant a gente entrevistou saindo do jogo do Tottenham em Wembley, conseguimos entrevistar o, o Gallagher, o próprio do, do Waze,
1: também. No, o Noel, o tro, não o, o Noel, né? o
2: Noel, é. né, é, a gente encontrou também algumas vezes, duas vezes já no duas City, vezes. E, é, e uma vez conseguimos entrevistar uma vez
1: eu tava no, no Manchester City ele entrou, nas, tava os um jornalistas trabalhando na sala de imprensa depois do jogo tinha acabado a coletiva e ele entrou na sala de coletiva e sentou na mesa do, do Guardiola lá e tipo Falou alguma besteira ali, tipo. Tava bêbado. Não, mas... É isso aí.
2: Besteira é o que ele mais fala. É. Eu lembro que na entrevista que a gente fez, ele parou na zona mista e aí virou meio que uma coletiva dele ali. E aí eu tinha que editar aquilo, eu tinha que ficar juntando frases dele, porque ele não termina a frase. Ele começa a falar e para. Aí faz outra pergunta, então. Pra fazer sentido ali, Construir o raciocínio, uma... é, você tem que ficar juntando as respostas e aí dá tudo certo.
1: Uma vez eu entrevistei o Spike Lee. Após o jogo do oh, Arsenal. Foi é
2: legal, hein? É legal, oh, é torcedor do
1: Arsenal. Ele era fã do Henry, Spike Lee. Até rima, né? Spike Lee Henry?
2: <risos> Podia ter um filme sobre isso.
0: Ó, <risos> oh, a nossa história é, foi... O nosso segundo jogo aqui na Inglaterra, né? Eu acho. Foi Crystal é, foi... Palace e Manchester United, né?
2: Foi o jogo que eu a, a Nathalie trabalhava juntos ainda. A gente estava tão, assim empolgados, relatão, não acreditando no que estava acontecendo. Que eu, eu, eu lembro que o, o Crystal Palace, né, o Post Match ali, onde os jornalistas vão para fazer as entrevistas, assim, é minúsculo, não tem espaço para nada, é todo mundo amultuado, não sei o quê. E o, e o, o United tinha é ganhado o jogo no último, nos últimos minutos, o gol do Ibrahimovic, se não me engano. E aí quando a gente chegou, estava esperando e é de frente pro vestiário, então os jogadores entrando e gritando, fazendo uma puta festa, e olhava pra Nathalie falando, não, eu acredito que a gente tá vendo essas coisas, né? E aí a Nathalie tava entrevistando o Mourinho, acho que o Ibrahimovic passou, passou pisou no meu pé. Aí eu virei pra Nathalie e falei, o Ibrahimovic pisou no meu pé, todo felizão, assim. <risos> e, aí, e aí depois, né, gravando milhões de boletins, a gente foi último a muito feliz, muito
0: empolgada, primeira entrevista com o Mourinho, tudo. Aí a gente gravou as coisas lá no campo e depois a gente falou, pô, vamos tirar uma foto aqui, né? Que é uma coisa que a gente não faz mais e hoje eu vejo que é legal, né? A gente, a gente, ter... a gente
2: nunca fez, na verdade, né? É... Foi aquele dia que a gente resolveu fazer, não sei porquê.
0: <risos> e a gente, né, vamos registrar aqui, né, legal você ter foto nos estádios que você trabalhou. Aí a gente foi lá, fui tirar uma foto e daí aí passa um cara com, acho que com umas duas pessoas, né? É, não tava sozinho. Tinha uma equipe
2: da Manchester United TV ali, eles estavam gravando algumas coisas e aí, e, e aí tinha um cara com a câmera, não sei o que lá, e aí a gente pediu para um deles tirar uma foto nossa, né?
0: É. Ah, tira uma foto pra gente, por favor. É. Aí o cara foi, e tirou uma selfie dele e depois tirou uma foto nossa. E depois a gente descobriu que esse cara é o torcedor do United mais, mais fanático vai saber. É o David May. Ele jogou no United de 94 até 2003. Ele é comentarista da Man United TV. E a gente pedindo para ele tirar uma foto nossa. E ele até se assustou, assim, né? Porque, pô, ele tá no jogo do Manchester United. Você vai no jogo do United, todo mundo... Tem assim, um monte de gente pedindo foto com o David May. A gente foi lá, entregou o celular na mão dele. Você pode tirar uma foto nossa, por favor? Aí, depois, a gente foi ver a foto. Ele tinha tirado uma selfie dele também.
1: Sensacional.
2: Você tem essa foto ainda?
0: Tenho, eu tenho
2: ah, A gente coloca então nas redes sociais eu
0: vou, eu vou procurar, eu vou procurar direitinho Meninos, estamos nos encaminhando para o final. Não sei se vocês têm alguma pergunta em especial que vocês querem destacar, é... porque senão eu já vou pedir a resolução de Ano Novo para vocês.
2: Não, eu tinha uma pergunta aqui que eu queria responder, só que eu perdi. Enquanto
1: ela. você procura aí, Cenise, é... eu tenho um, um... Eu vou jogar um problema aqui para vocês. São... É... A gente tem a nossa famosa votação dos brasileiros, né? Que no último episódio, a gente escolheu... É, nem lembro quem, mas é, votamos. E, e aí me lembraram que a gente votou em um, só que foi, tinham sido duas rodadas. Então, tá uma confusão. É, Agora eu nem sei quantos. A, mas será que a gente vota em algum nessas últimos jogos? Ou, ou vai ter que ficar a, assim? A,
2: a minha resolução de ano novo é não façamos eleições e nada disso, porque a gente não tem <risos> estrutura... Pra fazer esse tipo não. de coisa essa, essa é a minha resolução de
1: já destruiu <risos> nossa nossa brincadeira e respondeu em um sacanagem cara não.
2: ah eu não, eu não acho que a gente tem que voltar porque a rodada começou ah a gente tem que a rodada do fim de semana a acho né? passada. Não, a que
1: passou é a que passou
2: ah sim acho justo é. não sei em quem que vou voltar nem parei pra pensar nisso mas eu acho eu, justo. Foi uma, eu, eu fiz foi uma, uma lista completa. aqui para ajudar ah, a boa, boa João, João. Tá vendo? é sempre bom ter um cara organizado e... <risos> de boa
0: memória
1: hein? destaques Fred do Manchester United teve o um empate contra o Leicester Rafinha no Leeds é, o Leeds voltou a vencer né? ganhou do Burnley por 1x0 Rafinha jogou bem foi substituído no segundo tempo mas estava jogando muito bem eu achei é, o Fabinho como sempre no Liverpool tem jogado bem salvado ali, e o Marçal foi um outro destaque meu no Wolverhampton é, ele voltou a jogar, foi titular e, e gostei dele também, seriam meus destaques aqui, e eu para vocês não, não sacanearem <risos> é, vou votar no Rafinha
2: eu vou votar no Fred, do United
0: Eita, quem eu vou votar,
2: hein? Sem, sem demora, vamos. Estamos apertados.
0: <risos> é, é que eu não achei que teve nenhum grande destaque né, nessa rodada entre os brasileiros. Assim, ó, alguém que realmente... Ah, eu vou no Fred, vai. Vou no Fred.
2: Boa, tem que se unir. Depois, depois que você fez esse episódio, você tem que...
1: Porra, <risos> sabe, eu, eu esqueci de destacar aqui e até talvez trocaria meu voto, uma injustiça de não ter, pelo menos na lista preliminar, Gabriel Martinelli. É. Gabriel Martinelli. É,
0: não, mas, é, é, ah, não. mas mesmo assim, eu... eu mantenho meu voto.
1: Eu, 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 eu
2: vou manter meu voto mas eu acho que a gente deveria destacar também o Douglas Luiz, que fez o, mais uma ótima... Ah, é verdade, o, ele tá jogando bem. Porque muito no fim bem. de semana o Aston Villa jogou com um a menos, né? Esse Aston Villa realmente tá muito forte. Jogou com um a menos é, o segundo tempo inteiro foi, e, e conseguiu fazer mais dois gols, vencer por 3 a 0 o Crystal Palace e o Douglas Luiz, assim, em todos os lugares do campo, participando da destruição de jogadas, da construção de jogadas, eu só não mudo meu voto porque o Fred já ganhou por 2x1 um, e porque eu voto. posso
0: votar no Douglas Luiz nesta rodada nessa atual rodada, porque ele foi muito bem contra o Chelsea também.
2: Ah tá, mas aí a gente não vai votar agora. Vai,
0: não, não, vai? mas eu posso não, tá. guardar esse voto, vamos só ver o que gente... vai acontecer na rodada Bom. né
1: Vamos deixar claro então, venceu o Fred é, é, é. <risos> A gente começou, né? O Douglas ah, Luiz
2: não, vai ter o
1: Fred. Venceu é o Fred. Venceu o Fred, né? Vocês dois votaram no Fred, né? Fred. E eu votei no Martinelli. Mudei meu voto. Tá,
2: mas perdeu. <risos> 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 bom, eu, eu quero responder a última pergunta que é per... ele fez uma pergunta pra cada um tá. eu vou começar com a minha, porque ele começa comigo Falou Renato senise finalmente é bom ou ruim o trabalho do Solskjaer do United? Foi o César Romero o César Romero costuma pegar no meu pé, porque eu, eu falo bem do Solskjaer é, eu falo que continuo achando o, o trabalho do Solskjaer bem aceitável não, não sei se é bom, bom, acho que é bom sim é, tá dando padrão de jogo pro United o United, é, por pontos perdidos ali, é o vice-líder da da, da Premier League, junto com o Aston Villa, acho, não tenho certeza nesse momento, mas tá brigando ali em cima. Um pequeno papelão na Champions League, mas eu acho que o trabalho é bom, sim. E, e não vejo por que mudar agora. ele tá, Parece que tá dando um rumo pro time. É excelente? Não, é bom. Aí. É, é, aí ele, ele faz pergunta para os dois. Aí, para a Natalie Gedra, é quando Natalie Gedra vai assumir que é torcedora do Citizens?
0: Ah, você que escreveu esse, esse tweet? Foi você?
1: Muito bom.
2: Responda, não maltrate o nosso ouvinte. <risos> ele,
1: tá? Gostei, Seniz.
2: Responda.
0: Eu não sou torcedora, gente. Eu já falei tantas vezes. Eu não tenho um time aqui. Eu não tenho um time na Inglaterra. Eu, eu gosto mais de alguns clubes do que de outros. Mas falar que eu sou torcedora, para mim, ser torcedora é uma coisa importante. Eu não sou torcedora do Manchester City.
2: Então, já, César Romero, já que a Nathalie não, não é sincera com o nosso ouvinte, Ai, eu, vou, eu, vou, eu vou ser sincera para você. A Nathalie torce para o time que tá o Pepe Guardiola. Se o Pepe Guardiola for para o Fulham, ela vai torcer para o Fulham. Se o Pepe Guardiola for para <risos> o for pro Tottenham, ela vai torcer pro Tottenham. Tá bom? Respondida. Aí para o João Castelo Branco é mais fácil. Everton, Villa, Foxes ou Saints? Quem pode furar a bolha do Big Six e chegar na Champions nessa temporada?
1: Everton, Villa, Fox, é o Leicester, ou Saints, Southampton. É, olha, eu vou com o Leicester. Eu acho que o Leicester... O Everton está muito bem, mas eu não acredito na mesma consistência que eu vejo no trabalho de Brandon Rodgers, que está já evoluindo há muito tempo. É, eu ainda acredito que o Everton vai tá, ter mais instabilidade, a defesa não me convence. O Leicester tem jogadores muito bons para voltar aí é, para o elenco. Vejo um elenco mais preparado e, e com mais opções. Eu acho que o Leicester vai dar trabalho mais uma vez nessa temporada.
0: É isso então, meninos. Vocês querem dar sua resolução de ano novo antes que eu saia correndo para pegar meu trem de volta para Londres?
1: Eu vou dar minha resolução é, ao mesmo, e, e ao mesmo tempo satisfação a uma das perguntas aqui, que é do meu xará João no Twitter. É, ele pergunta se eu já aprendi o bambolê. Então eu digo que não, mas essa é a minha resolução para 2021: voltar a praticar o bambolê. <risos>
2: Ah, eu, eu, pô, eu pensei que fosse ser um negócio sério isso aqui.
1: Ah, tô, tô, tô com Covid, vai, não, não dá pra pensar muito. Vai ser, você tá Ixi, preparando uma, não, um discurso eu... emocional, assim, uma coisa não, bonita? Não, tô
2: preparando nada, eu tô, eu tô enrolando aqui porque eu não pensei em nenhuma resolução. Deixa pra Natalia e depois...
0: Não, é, eu, eu também falo. não, eu sugeri, mas eu não pensei em nada. É porque eu faço minha lista de resoluções de ano novo, né, todo ano eu faço. Só que esse eu ah, é? ainda não fiz. É, ah, todo ainda. ano eu faço.
1: Então, mas. Ela,
2: ela não só faz, você como ela cobra que você faça também. E ela quer ler todas as suas resoluções <risos> e quer que você comente todas as resoluções. Só que se você for muito honesto e falar, ah, essa aqui você não vai fazer, ela fica brava. Porque. <risos> ela quer que você comente, mas comente de uma maneira. Então, né Natalie.
1: Conta pra gente. <risos> Uma resolução que você conseguiu cumprir e uma que você não conseguiu cumprir do ano passado. Ai. Ela não lembra.
0: É, não, eu não revi <risos> eu, eu Porque eu não faço a resolução e depois eu esqueço
1: qual foi a resolução.
0: <risos> é, mas é porque eu não revi ainda.
1: Ah, tá. É, não chegou esse momento. Mas eu
0: vou, vou te falar agora, tá? Ó, em primeira mão.
1: Você tem aí escrito?
0: Tenho, eu escrevo. É o quê? Um eu diário? Escrevo. Não, eu, eu passei a escrever... Eita, peraí. É que tem, tá com uma senha aqui.
1: Caramba. Mas
0: eu, eu escrevo no celular. É o
1: Cenise não lê, né?
0: Pronto, ó. Olha só, eu cumpri essa. Me inscrever nas aulas de alemão. É a primeira, tá? Me inscrever nas aulas de alemão. E dane-se que eu vou demorar uma vida para conseguir ter um diálogo de dois minutos. Eu quero aprender. Foi isso que eu. Eu, eu me inscrevi nas aulas de alemão, mas eu, mas eu larguei o alemão no meio do. É. é
1: foi meio cumprido, então. Não, mas você foi é. bem. Você fez.
0: Fiz, fiz, Sim. fiz isso. Legal. Ó, é, oh, consegui... Oh, pô, eu cumpri várias aqui, que legal. Olha, eu cumpri outra. Ver todos os filmes do Harry Potter. <risos> <risos>
2: <risos> nessa pandemia foi decisivo, hein? Nessa, é verdade.
0: Nessa... É, mas ó, oh, eu cumpri pela metade, porque tá aqui. E fazer o tour dos estúdios, que meio mundo se mata pra fazer, e pra mim é tão fácil.
1: Não, ah, não, não, deu, não deu pra né? fazer,
0: não deu pra fazer. É... É, ah, pô, foi bom, meu ano. Eu comprei várias aqui, gente. É, é, teve uma que eu não cumpri, eu fico muito triste. Ler seis livros. Porque eu tenho essa mania de começar livro e não terminar. Então, eu comecei uns seis livros, mas eu não terminei os seis livros. Então, a gente lê muita coisa do dia a dia, né? Muita, a gente fica consumindo notícia, notícia, notícia. É. E... Comecei um livro, inclusive, nesse final de semana. Mas enfim. É... é. não sei qual vai ser minha resolução de ano novo. Preciso pensar nisso, tá?
2: Ah, mas você tá de sacanagem, né? A resolução <risos> daqui, daqui. Vamos lá, manda, manda.
1: Enquanto isso. É... Não, vai lá. Ah. Não, eu ia. Eu, eu... Já que mudei aqui a resolução, mas eu vou recomendar um livro que eu tô... <risos> Podcast. Eu tava tentando te ajudar e achei que você tava precisando de um tempo de. <risos> Eu aqui, no meu no minha isolamento de Covid, estou lendo uma breve história da humanidade. Ah. Sapiens. Em português seria... Sapiens ou... Sapiens? Sapiens? Como é que fala assim em sotaque inglês que eu boto? Acho que, acho que é Sapiens. Sapiens, é. né? Eu acho também. <risos> Do Yuval Noah Harari. Sensacional esse livro. Estou lendo aqui... Eu
2: também eu, 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 eu também vou recomendar o livro que eu tô lendo, que chama-se Fascistas. O, o, o livro Opa! E, e é muito bom, assim, porque... É, até chover no molhado, né? Mas é tanta coisa... que o, o livro foi foi escrito no final da década de 90, começo da década de 2000. Então ele analisa o, o surgimento, o crescimento, fortalecimento de regimes fascistas na Europa. E, assim, é... É assustador, né? Como... Tudo se repete alguns anos depois, e a mesma negação que existia na época continua existindo agora. Enfim, é uma, é uma aula, é, realmente você vê como a história é a coisa mais importante para você evitar que as coisas se repitam. E é muito bom, é impressionante. Parece que tá escrevendo agora, mas tá falando de, de do Mussolini que chegou no poder em 22, do Hitler, lógico, em 33, mas como as características são muito parecidas com alguns países e algumas situações que estão acontecendo no momento. E as
1: táticas usadas, né? Tudo. É, é, é,
2: é tudo isso é, a mesma coisa. Isso que é, é, coisa. É, dá medo, né?
1: Usando usando a mesma ta, mesma tática para fazer a cabeça do das pessoas, né? mas
0: eu, eu eu recomecei o Amor nos Tempos do Cólera porque eu li muitos muitos anos atrás e eu queria reler. Então, é isso que eu estou, estou lendo no momento.
1: Só queria dizer o seguinte... Sinise.
2: A gente tá enrolando há 10 minutos, gente, o eu vou não acaba, e eu trem, preciso é pegar sério. o trem também e a resolução da Natália não sai. Mas fala, João, você quer dizer. Não, que
1: a gente ia passar um podcast aqui, já passou de uma hora, sem falar da, do, do, do seu Tottenham, né? Mas só para constar esse, esse fato, que o Tottenham tá numa draga e o Mourinho é, botando a culpa nos jogadores já. Mas eu só, só queria registrar isso aí. Antes de Acho
2: bem registrado. Obrigado. Eu, 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 eu prometi pra... uma resolução minha é... Não, não vou falar essa resolução. Vamos lá, Nathalie, <risos> vamos
0: lá. Ai, meu Deus. Uma resolução minha é... Ai, eu não sei, gente. Eu, eu realmente não sei. Eu ah, Nathalie, eu sei. Eu
1: sei, vou sei uma... o meu Eu treino. sei uma resolução sua que com certeza vai estar na sua lista. Posso te ajudar? Qual?
0: Pode. Que
1: você quer voltar a correr uma, uma prova de corrida. Vai ser uma meia-maratona. É, numa cidade...
2: Tá, tá por fora.
1: Tô por fora? É,
0: a gente tem uma atualização. E... Já tá, já... A gente, a gente vai... A gente T parou ser um pra correr a Maratona de Berlim. Então, 2021 será o ano em que eu e Renato Senise nos tornaremos maratonistas.
1: Aí! Isso
2: não é uma... Não, não. A, a gente chegou na meta e dobrou a meta, entendeu? Caraca, <risos> velho.
1: Maratonista é foda, hein?
0: Vamos correr a Não, Maratona a... de Berlim. É sempre a maratona que a gente sempre quis correr, na verdade. Então, estou bem feliz céu. com isso, na verdade.
1: Olha, eu estou chocado, hein? Tô me sentindo... Vai lá
0: torcer por nós.
1: Pô, uma boa,
0: hein?
1: <risos> Berlim é uma, talvez a minha cidade predileta no mundo.
0: 26 de setembro, então. Então, vamos correr pelo menos uma meia antes disso e vamos correr a Maratona de Berlim.
1: Ou eu estarei lá... Com a minha bandeirinha e, e, e com, tipo, Nathalie e com a fotinha de vocês ali, apoiando, ou eu estarei aqui podendo, é, cobrindo algum jogo para possibilitar a sua folga. <risos> <risos> Bom,
0: <risos> João, <risos> acho
2: Qualquer muito forma, mais provável. Você tá de alguma é. forma
1: eu estarei apoiando.
2: Acho a segunda opção muito, mas muito mais provável.
0: <risos> <risos> ah, e ó, vou fazer uma resolução que com certeza eu vou colocar na minha lista. Eu vou me inscrever nas aulas de piano, que eu falo isso. Há 10 anos e eu nunca fiz. Então eu vou me inscrever nas aulas de piano, que eu sempre quis aprender a tocar piano. É isso, essa é a minha resolução.
1: Pô, eu vou na sua onda. Eu vou tocar o quelele é, que ukelele. tá aqui no meu, na minha... É
0: o quelele é na bambolê. Na minha estante. um ano de, de novas experiências. Bom,
2: então essa é a resolução do João. É. Ele vai, vai, vai aprender a tocar o quelele fazendo bambolê ao mesmo tempo. Então você, e você? Ele tocando ali e, e bamboleando ali. Ó.
1: E você, Cenise? <risos>
2: A minha resolução... Ah, eu não sei. Eu, 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 a minha resolução... São duas em uma. Uma, eu vou voltar a estudar. O quê? fazer uma pós, provavelmente.
0: Olha! Coisa assim.
2: E aí, acaba entrando em outra, que é eu vou trabalhar menos. Porque não dá pra trabalhar do jeito que eu trabalhei esse ano, então...
0: acho ótimas as resoluções, viu? Então, eu, eu, que... eu testemunho uma
1: isso. Uma vai com a outra, Você... né?
2: Então, uma vai com a outra. Pra eu voltar a estudar, eu preciso trabalhar menos, então... É, eu, vou, eu vou trabalhar menos, não dá para manter Trabalhar seguido.
0: menos do, do Renato Senise, gente, pra vocês entenderem, é trabalhar como uma pessoa que trabalha bastante, tá? Porque ele trabalha assim, umas 12, 14 horas por dia. Trabalhar 8 horas por dia, 9 horas por dia já seria um grande avanço pra ele, tá? Então, apoio. É, só,
1: é, Gostei. Apoio. Essa é a resolução. Gostei. Eu fiquei me sentindo infantil perto das resoluções de vocês.
2: Ah, peraí, aí. Tudo bem. Eu 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 não tenho maturidade suficiente para falar, para ter uma resolução que é aprender a bambolê, Eu, eu, eu não tenho essa maturidade. É eu sei que você te, foi evoluído. É, é, é
1: tanta maturidade que tô vivendo a segunda infância, né? Mas tudo bem. Fica para outra.
0: Meninos, Feliz 2021 para vocês, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigada por terem acompanhado é, nós quatro, né? É, falando besteira aqui no Correspondentes Premier. Obrigada. Mesmo pela audiência, a gente tem um público muito, muito fiel. E esse ano, com, com pandemia, a gente sempre procurou tentar trazer conteúdo para vocês. E a gente recebe um, um retorno muito legal de todo mundo. O público do Correspondentes a gente sempre fala e é de coração. Vocês são demais. Super participativos. É, sempre mandando mensagens muito legais para a gente. Então, que 2021 seja muito melhor para todos nós. Tá bom? É isso?
2: Feliz Ano Novo para todo mundo, para todo mundo que nos ouve e que nos acompanha esse tempo todo. E um Feliz Ano Novo para um ouvinte especial chamado Ulisses Neto. <risos>
1: <risos> Sensacional. Sensacional. É, eu também queria deixar o agradecimento aos nossos ouvintes aqui, porque realmente é, a gente sente, através do retorno, né, uma conexão muito legal com muitos dos ouvintes principalmente os que chegam até uma hora e quinze de podcast, <risos> que estão aqui com a gente ainda. E a gente está entrando no nosso quarto ano do correspondente Premier agora em 2021. E tem muita gente que está com a gente desde o começo, então eu sei que ele já cria uma proximidade. né E, e só dizer que a gente também, espero que dê para sentir que a gente tem um grande prazer em fazer isso, em grande parte pela conexão que a gente sente com vocês. Porque eu, por exemplo, aqui não estou trabalhando, Estou é, com Covid, mas queria fazer questão de participar desse último episódio do ano, é, porque é um prazer para a gente. E, e obrigado por possibilitarem que, que esse podcast continue né, e tenha continuado durante tanto tempo. Happy New Year! Valeu, gente!
0: Valeu, gente. Beijos!